Het is een natte, winderige dag. We hebben een afspraak met een vrouw. Ze woont in een huis van de kerk, vlak naast de imposante kerktoren in het Gelderse Elst. Dat ik dit niet door had. Maar het was ook niet door te hebben volgens mij hoor. Nee, nee. Ant Pietersen was 17 jaar lang koster van de kerk in Elst. Ze wil eens een van de weinige slachtoffers haar verhaal wel vertellen. Dat zij slachtoffer is geweest van een babbeltruc. Achteraf denk ik, hij had wel een erge vlotte babbel. Maar ja, 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 het was gewoon, het was gewoon gezellig. Fijn dat je luistert naar deze podcast van het OM over babbeltrucs, een vorm van mobiel banditisme. We luisteren naar wat de politie hier tegen probeert te doen en we spreken de officier van justitie die de strafzaak tegen de twee oplichters van Anne heeft behandeld. Maar eerst terug naar Elst. We zitten in de kleine woonkamer van het knussenhuis van Anne, waar ze vertelt over wat haar is overkomen en waar voor haar het verhaal start. Dat begint bij een artikel wat in het Katholiek Kerkblad geplaatst is en waar mij gevraagd was waarom ik vanuit de Katholieke Kerk naar de Protestantenkerk overgegaan ben. En een beetje van mijn achtergrond en ook waar ik vandaan kwam. En uh, dat is een heel leuk artikel geworden en dat lag in de Mariakapel van de Katholieke Kerk. Dat is hier op loopafstand. Op een gegeven moment uh, kom ik uit de school. Ik had bij de kleinkinderen op school geholpen met handwerken. En uh, loopt een echtpaar. Nou, dan lopen er wel vaker. En ik loop mijn pad op naar de achterdeur. En zij volgen mij en zeggen, goeiemiddag, Ann Pietersen. Goeiemiddag. Jullie kennen mij, maar ik ken jullie niet. Nee, dat klopt. We hebben net in de Mariakapel een artikel van je gelezen. En het blijkt dat we uit dezelfde streek komen. Oké, nou, ik ga even in de vensterbank zitten. Zij staan daar, we staan even te praten. Nou, zij kende heel veel dingen uit Nieuwveen waar ik werkte. En uh, nou, het was eigenlijk best heel gezellig, een leuk gesprek. Dus ik zei, weet je, ik ga even een bakje koffie zetten en we gaan even naar binnen. Zometeen meer over hoe Anne werd opgelicht. Eerst naar de politie. We spreken met... Sybren van der Velden. Ik werk bij het landelijk coördinatieteam High Impact Crimes van de Nationale Politie. En ik heb de portefeuilles uh, uh, woninginbraken, waaronder babbeltrucks en heling. En daar ben ik projectleider en coördinator op. De politie bestempelt babbeltrucks als een high impact crime. Als een vorm van criminaliteit die veel impact heeft op de slachtoffers omdat uh, de, de, boeven, de boeven in de privéomgeving komen. Hè. Als je buiten op straat je auto opengebroken wordt, is echt wat anders dan dat de mensen binnen in je huis zijn en je achteraf beseft uh, dat je bestolen bent. Uh, en dan vooral ook van wat had er kunnen gebeuren verder nog. Uh, mensen schamen zich ook uh, vaak dat het ze overkomen is van hoe heb ik zo dom kunnen zijn. Maar het zijn zulke gewiekste babbelaars noem ik ze altijd. Uh, dat uh, ja, je, je kan er maar zo in trappen. gedronken, gezellig zitten praten over van alles en nog wat. De kamer waar we nu zitten. Ja, maar jij zit, zat meneer, en daar zat mevrouw en ik zat ja, hier. Ja, aan de linkerkant zag, uh, zat mevrouw en nu u zit op de plek waar u ja, toen zat. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, het was gewoon een leuk gesprek. Nou, ze even naar het toilet mochten, want ze gingen weer verder. Ze logeerden in een bed en breakfast hier en ze waren met de trein gekomen. 
de dochter had de auto en die zou zaterdag de auto terug kunnen komen brengen. En dan uh, zouden ze uh, de auto weer hebben. Oké. Okay. Maar ze hadden een probleem. Ze hadden de pasjes thuis op tafel laten liggen. En ze hadden geen geld bij zich, ook de portemonnee. Of ze van mij wat geld konden lenen. Nou, ik dacht even. Mm-hmm. Nou, oké. Okay. Ik zeg, hoeveel willen jullie? 150 euro. Ik vond het eigenlijk veel, maar ik snapte wel als je dat bed en breakfast moet betalen. Ik zei, ik heb het niet in huis. We gaan eventjes spinnen. Om het te voorkomen is het vooral van belang om je onderbuikgevoel te laten, te laten spreken. Je kunt zelf hartstikke goed inschatten of iets niet klopt of niet. Als ik slachtoffers ook spreek, dan hoor ik ook vaak dat ze eigenlijk wel zoiets hadden van... Hmm, het voelt niet goed, maar door de babbeltruc uh, het ze toch uh, overkomen is. Dus als je je onderbuik in het begin al voelt, zeg ik altijd... dan ben je 90, 95 procent uh, uh, ben je zeker dat je de goede beslissing neemt. Want Pietersen neemt helaas niet de goede beslissing. Keurig bleven ze op afstand toen ik pinde. Ik heb ze 150 euro gegeven. En ze zouden het zondags zouden ze hier in de kerk komen en dan zouden ze het me teruggeven. Vrijdags uh, fiets ik het dorp in, boodschappen doen, zitten ze op een bankje. Ik stap nog even af, goed geslapen. Ja, ze gingen die dag wandelen, prima, helemaal goed. Nou, fijne dag. Ja, tot zondag riepen ze nog. Nou, ik ging verder. Zondags in de kerk, ik bleef een beetje achterin. Ik denk, kan ik ze opvangen? Ja. Maar ze kwamen niet. Dus toen begon er iets bij mij. Maar goed. Ik dacht, oh, ze kunnen ziek geworden zijn, er kan iets tussengekomen zijn, het komt wel. Nou, ik ging een paar keer toch die dag kijken bij de brievenbus, maar nee, daar lag ook niks. Toen begon het wel een beetje ja, twijfelachtig te worden. De twijfel komt bij Anne. Een goed moment in deze podcast om onze officier van justitie te introduceren. Mijn naam is Lisa de Graaf. Ik ben uh, officier van justitie, uh, formeel nog even in opleiding bij uh, Parket Noord-Nederland. Het parket Noord-Nederland. We spreken Lisa in de stationsrestauratie van het hoofdstation in Groningen, ver van Elst. De reden dat het in Noord-Nederland is opgepakt is omdat zij zichzelf daar uiteindelijk hebben gemeld in Assen. Over het waarom daarvan zo meer. Eerst naar de strafzaak zelf. Want de meneer en mevrouw die in de kamer zaten bij Anne hebben veel meer op hun kerfstok. Deze man en deze vrouw die uh, trokken, het was een stel, zij trokken eigenlijk door het land. Ze hadden geen uh, vaste woning verblijfplaats en zij hadden eigenlijk ook niet zoveel geld. Um, dus zij, uh, zagen, uh, zij verbleven in hotels en bed and breakfast en dergelijke door uh, ja, met een verhaal uh, daar uh, aan te kloppen, uh, zich voor te doen als betalende klanten en uh, vervolgens weg te gaan zonder te betalen. Um, en daarnaast hebben zij ook een groot aantal uh, gewone personen, individuen, uh, benadeeld. Door met een, uh, uh, ja, t- in grote lijnen twee type verhalen uh, geld bij mensen afhandig te maken. Eén type verhaal was dat er een band werd gezocht... Als, als oud-militair. Dat zij keken wie zijn er uh, oud-militairen uh, wie, in, in deze buurt, in deze stad. En dan vervolgens daarmee contact leggen en dan zo op die manier een band kweken. En dan vragen, nou we hebben pasjes vergeten thuis. 
mag ik misschien wat geld lenen? U krijgt het echt zeker weten terug. Nou, dat geld werd natuurlijk nooit terugbetaald. En een tweede type verhaal was een band kweken via de kerk. Zich goed in te lezen in de plaatselijke kerk. Wat voor stroming dat dan ook precies was van het christendom. En dan vervolgens contact leggen met mensen uit die kerk. Zich voordoend als een nou ja, gelovige met interesse in dezelfde stroming soms ook. En dan ook het verhaal, ik ben mijn pasje vergeten. Mag ik misschien wat geld lenen? Terug naar Elst, naar het huis naast de kerk. Anne kreeg argwaan en ze was niet de enige in het dorp. Maandags waren ze nog niet geweest, gaat de bel. Komt er een mevrouw uit het dorp en die zei, kan ik jou even spreken? Ja, nou, die vrouw ken ik goed. Ze zei, joh, er zijn bij mij mensen geweest en zijn kennissen van jou, hebben ze gezegd. En uh, zij zaten op een bankje en ik heb ze aangesproken. Leuke mensen, ze zochten een woning. En uh, nou, kom maar even kijken. Bij ons staat nog wel eens wat leeg. Gekeken, een pasje op tafel laten liggen, 200 euro geleend. En dat zouden ze maandag terugbrengen. Maar het was maandag en het was er niet. Nou, toen hebben we samen aangifte gedaan. En uh, ja, dat was eigenlijk... Heel goed achteraf. En het gaf ook wel een gevoel van, er wordt iets mee gedaan. Ja, voor babbeltrucs hebben wij uh, al jarenlang duizend aangiften per jaar. Dat vind ik al heel veel. Duizend slachtoffers zijn er drie per dag. Uh, maar omdat ik uit ervaring weet dat uh, mensen, een heleboel mensen geen aangifte doen... omdat ze zich schamen, zelfs niet vertellen aan familie of vrienden... Uh, denk ik dat het een veelvoud van die duizend is. Uh, ook dus daarin hebben we ook echt een dark nummer. We gaan weer naar Groningen, naar de stationsrestauratie, naar officier van justitie Lisa. Zij vertelt waarom uiteindelijk de man en de vrouw zichzelf hebben aangegeven. Een aantal hotels hadden zelf beelden gedeeld. Uh, Dus niet vanuit de opsporing, maar echt nadrukkelijk, dat hadden zij zelf gedaan. Via Facebook, hè? Via Facebook, inderdaad. En dat heeft... uh... Ze Ze hebben ook zelf gezegd dat ze er ook klaar mee waren, hoor. Maar wat het nou precies is geweest, dat weet ik natuurlijk niet. Maar op een gegeven moment hebben ze zich gemeld in Assen. Wat herinner jij vooral van, die, uh, van de zaak, de, de, de rechtszaak zelf? Uh, nou, in het onderzoek vooral dat het zich als een olievlek wel uh, uitbreidde. Dat het echt uh, steeds meer en meer werd. Over uh, hoeveel gevallen hebben we het precies? Nou, er stonden daar om en nabij uh, iets meer dan 60 uh, op uh, de dagvaarding. Het is echt doortrapt. En het is echt goed voorbereid. Het is niet zomaar dat ze gaan rijden en ergens aanbellen en met een babbeltruc uh, beginnen. Ze bereiden het echt heel goed voor. Uh, Tot aan uh, rouwadvertenties uh, waarbij ze adressen achterhalen, op het internet namen zoeken en op die manier proberen binnen te komen. Ik vind het echt een, een, een van de meest laffe daden, strafbare feiten die er gepleegd kunnen worden. Uiteindelijk eist het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van vier jaar voor de man... En drie jaar voor de vrouw. Forse straffen. Dat had ook alles te maken met enerzijds de hoeveelheid aan feiten. Uh, ook absoluut de, de, ja, toch wel de uitgekooktheid, de schrijnendheid van de, van de verhalen. Het ging niet om heel veel geld per persoon individueel. Maar mensen voelden zich gewoon enorm belazerd. De politie noemde het doortrapt. Absoluut doortrapt, ja, dat is een goede benaming. Uh, maar daarnaast had natuurlijk ook... Uh, grote invloed op de straf had ook het justitieel verleden van de twee. Ze hadden, het was niet de eerste keer. Nee. 
En dan is het een optelsom, hè? En dan is het een optelsom, ja. Dan, dan houdt het gewoon een keer op. Um, dan wordt het uh, op enig moment uh, een flinke straf. En dat is nu ook gebeurd. Een flinke straf. Toch zitten slachtoffers met de gevolgen. Want ze staan toch na zo'n babbeltruc anders in het leven. Anne ook. Er zijn dingen anders. Want een half jaar daarna, of een jaar daarna, kwam er een meneer aan de deur. En die vertelde dat zijn volgens mij overgrootvader, dit huis gebouwd zou hebben. En hij was zo ontzettend benieuwd hoe dat huis er nou uitzag... en hij zou dat wel eens willen zien. Hij had allerlei papieren bij zich. En toen heb ik gezegd, het spijt me, maar ik laat u niet binnen... want ik heb nare ervaringen daarmee en uh, die ga ik niet doen. Nou, de meneer vond het heel jammer en ik voor hem... maar ik heb hem dus niet binnengelaten. Tel het je voor uh, dat het je overkomt... uh, uh, dat je mensen binnenlaat en achteraf beseft van ja, ik ben bestolen. Eén, hoe heb ik zo dom kunnen zijn? En twee, wat had er, had er kunnen gebeuren? Um, uh, en het is ook logisch dat dit soort uh, slachtoffers, slachtoffers van babbeltrucs, uh, zo gaan denken. Um, omdat um, ja, je wordt toch wat wantrouwend. S'avonds had ik nooit de overgordijnen dicht in de winter. Lichtjes aan, gezellig. Maar uh, de winter daarna deed ik elke avond de overgordijnen dicht. Want ik denk, ja, als ze me alleen zien zitten en ze willen kwaad. Dus ik ben toch wel een klein beetje anders in het leven gaan staan. Tot slot de hamvraag. Kan, wat anders is overkomen, iedereen overkomen? We beginnen met de officier van justitie. Um, ik denk het wel. Als zij een heel specifiek verhaal wat meer toegepast op mijn persoonlijke situatie... zoals ze hebben gedaan bij de mensen die ze hebben benadeeld... Uh, dan kan ik me goed voorstellen dat ik ook, in de goed ook uit goedgelovigheid en uit een wil iemand te helpen... en dat is volgens mij de drijfveer uh, geweest voor velen, uh, dat ik er ook wel in was getrapt. Ik, ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja hoor. De officier denkt dat het haar dus kan overkomen door naar de politie. Ik ben politieman, ik weet er alles van, dus ik zal wel heel stoer zijn om te zeggen het zou me nooit overkomen... Maar ik weet uit ervaring en uit de, uit de verhalen van slachtoffers... dat het echt ongelooflijk gewiekste mensen zijn die je zo kunnen overtuigen. Het zou mij thuis misschien niet overkomen, maar op straat... Nou, misschien zou het mij nog wel over kunnen overkomen. Er, er, is, er was een klik. Er was gewoon een klik. Ja. Knap gedaan eigenlijk. Heel knap. Heel knap. En ik vind eigenlijk dat ze heel veel werk verricht hebben... en eigenlijk weinig verdiend. Ja, toch? En deze misdaad heeft niet geloond. Nee, 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 dit is een zwaar komen te staan. Dankjewel, Anne, voor je verhaal. Mijn naam is Klaas-Jan Bos en ben een van de podcastmakers van het Openbaar Ministerie. Meer podcasts luisteren van het OM? Ga dan naar ons Spotify of Soundcloud-kanaal. Fijn dat je luisterde. Tot de volgende keer.